0: Abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 10. Vamos a leer el verso 20. Dice la palabra del Señor. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y viene la pregunta de Cajón. ¿Está tu nombre escrito en los cielos? ¿Está el nombre de tus hijos escrito en los cielos? Es una pregunta que tal vez suena un poco fuerte Y tal vez muchos dirán en sus casas Claro pastor mi nombre está escrito Claro pastor el nombre de mis hijos está escrito Vamos a mirar qué dice la palabra Vamos a estudiar lo que dice la palabra Pero lo bueno de todo esto es que esta palabra en vez de ser una palabra de juicio sea una palabra para ponernos firmes. Para recapacitar, para comenzar a cambiar, transformar nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia. Y qué bueno que sea el Espíritu de Dios el que transforme. Qué bueno que sea el Espíritu de Dios el que toque tu corazón en este tiempo. Mire. La vida del hombre está sometida a continuas decisiones, a muchas decisiones. Sé que muchos de los que están ahí toman decisiones a diario, de todo tipo, en todo momento. Una de esas decisiones es determinar tu destino y tu futuro. No solamente en esta tierra, buscando propósitos, buscando destino, Tal vez algunos están buscando fortuna, tal vez otros están buscando felicidad, tal vez otros están buscando alegría, tal vez otros están están buscando que sus familias estén bien, tal vez otros están buscando que sus hijos estén bien, que su cónyuge estén bien, tal vez buscamos eso y está bien, esos son propósitos que nosotros nos colocamos mientras estamos en esta tierra, pero también tenemos que tomar continuas decisiones acerca de Cómo va a ser nuestra vida futura No aquí en la tierra Nuestra vida futura Cuando ya no estemos aquí en esta tierra Cómo va a ser nuestra vida En esa vida que se llama O que el Señor la denominó Vida eterna Jesús prometió no solamente un presente Sino también un futuro Un presente donde tenemos vida Y vida abundante Y un futuro donde tendremos vida eterna Pero escuche bien, la decisión no es del Señor, la decisión no es de Dios, la decisión es nuestra. Y se lo vuelvo a repetir, la decisión no es de Él, la decisión es tuya. Tú determinas cómo va a ser tu caminar en esta tierra y cómo va a ser tu caminar en la vida eterna. Y hoy te insto a algo. A que la decisión que tomes Tienes que hacerlo con toda la responsabilidad No una decisión religiosa Sino una decisión real delante de Dios ¿Y cómo lo hacemos? Comprendiendo las Escrituras Y te voy a mostrar qué hay en el corazón de Dios Desde el comienzo Dios ha anhelado un pueblo Un pueblo conformado por familias Formadas a su imagen y semejanza y tanto el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel como en el Nuevo Testamento con nosotros los gentiles siempre habló de lo mismo de que seamos transformados de un pueblo común y corriente en un pueblo santo y apartado para él Él vino a transformar a un pueblo común y corriente en un pueblo santo, un pueblo único, un pueblo de su exclusiva posesión, un pueblo de su heredad, un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. Entonces ahí comienza todo, ahí es donde tú tienes que mirar con lupa lo que dice la palabra, Él no quiere individuos, Él quiere pueblo. Él quiere familias ¿Y qué está haciendo el enemigo en este tiempo? Destruyendo las familias El objetivo del enemigo en este tiempo Es destruir vidas, hogares, familias y descendencias Por eso a nosotros nos toca ponernos firmes Estar firmes delante de Dios Ahora, el pueblo que Dios está escogiendo Él le tiene un nombre Ese nombre es Pueblo Santo, Apartado Y ese Pueblo Santo y Apartado Lo está registrando en un libro llamado El Libro de la Vida Por eso la pregunta siempre es y será la misma Está tu nombre, el de tu familia Y el de tu descendencia registrado en ese libro Ponte a pensar Si Él ama las familias de la tierra, si Él te ama a ti con todo su corazón Si Él ama a tu cónyuge, si Él ama a tus descendientes Dice la palabra que a todos los que Él ama llama y aparta El problema somos nosotros que no permitimos que ese llamado penetre en nuestro corazón Entonces convertimos todo lo que el Señor declaró en su palabra En mera religión y ya basta Ahora bien, no solamente Hay un libro, la palabra habla De libros, no uno Sino varios, en estos Libros se registran los nombres Y los hechos de los hombres Por el cual Dios Toma las decisiones En el día final El profeta Daniel en el capítulo 7 verso 10 La palabra dice El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ojo, habla de libros, dice, los libros fueron abiertos. Juan en la isla de Patmos recibe la misma revelación. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 20 verso 12 Ahora de pronto usted dice no ya nosotros estamos listos Si el Señor viene hoy nos vamos con Él Yo te quiero decir algo Jesús lo dijo en el libro de Lucas capítulo 13 Desde el verso 23 hasta el verso 24 Y quiero que le pongas atención a este texto bíblico Aquí no vamos a hablar de teología Aquí no vamos a hablar de conocimiento, aquí vamos a hablar de principios y fundamentos Que están descritos en la palabra y que nosotros tenemos que poner por obra Entonces yo te invito a que dejes la teología a un lado y mires con lupa lo que dice la palabra Dice la palabra en Lucas capítulo 13 desde el verso 23 hasta el verso 24 Y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan Ojo a la pregunta, ¿alguien? ¿Quién? No importa, deja la teología a un lado Mira con lupa lo que ocurrió en estos momentos Mira con lupa lo que estaba pasando con Jesús y los discípulos Dice la palabra y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan Y el Señor le respondió Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Si nos vamos un poco más adelante en el verso 28 La palabra dice allí será el llanto y el crujir de dientes Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob Y a todos los profetas en el reino de Dios Y vosotros estéis excluidos Tal vez esta palabra es fuerte, pero la habló el mismo Señor. Yo no me estoy inventando nada, solo estoy leyendo lo que la palabra dice. Solo estoy leyendo lo que el mismo Señor declaró en el libro de Lucas capítulo 13. Desde el verso 23 hasta el verso 24. Sin embargo yo seguí un poco más adelante, me fui hacia el verso 28. ¿Para qué? Para que tú vieras que en algún momento Vas a ver a algunos Que están en el reino de los cielos Y tal vez tú estás a la puerta Tal vez, no lo sabemos Por eso hoy tenemos que estar Completamente seguros Y yo se lo voy a volver a leer El verso 28 es importante ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo declaró Dijo allí será el llanto Y el crujir de dientes Que no te ocurra a ti Por eso tienes que afirmar tu vida delante del Señor en este día. Por eso tienes que hacer que tus hijos, tus descendientes, tu cónyuge, tu familia hoy se afirmen el Señor. ¿Para qué? Para que no lloren. ¿Para qué? Para que no crujan sus dientes. Porque ahí lo dice Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob Y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros seréis excluidos Entonces el Señor habla de tres libros en toda la extensión de la palabra El primer libro es el libro de la vida El cual contiene los nombres de todos los ciudadanos de la Nueva Jerusalén Yo creo que ahí tienes que estar tú y también yo anhelo estar. ¿Cuántos anhelan estar? A ver, levanten sus manos, a ver, tomen las manos de sus hijos, tomen las manos de su cónyuge, levanten las manos y digan yo quiero estar en esa ciudad llamada la Nueva Jerusalén. La ciudad que va a descender del cielo en la cual yo voy a habitar Eso es lo que tienes que profetizar en estos momentos Eso es lo que le tienes que enseñar a tus hijos en estos momentos Eso es lo que le tienes que enseñar a tu familia en estos momentos Pero el Señor fue claro en el libro de Lucas capítulo 10 verso 20 Regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos Y le quiero leer lo que está escrito en el libro de Éxodo capítulo 32 Porque también me tengo que pasear por toda la palabra Escuche bien, estamos fundamentándonos en la palabra Por lo tanto no puedo inventar cosas, yo no puedo inventar cosas Yo no puedo empezar aquí a hablar y hablar y hablar sin fundamento. Por eso tengo que recorrer toda la Biblia. En el libro de Éxodo capítulo 32. Desde el verso 31 hasta el verso 32. Moisés en medio de la catombe que vivía el pueblo de Israel. En el desierto declaró. Escuche declaró delante de Dios. Dice la palabra que perdones ahora su pecado. Y si no ráeme Ahora de tu libro que has escrito. Y mira lo que el Señor le respondió: qué tremendo ese Señor. Qué tremendo es nuestro Dios. Le dijo: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y se lo vuelvo a repetir: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Moisés quería que. Lo quitaran de ese libro Moisés puso al Señor contra la espada y la pared Moisés le dijo Señor O perdonas a ese pueblo O simplemente me borras a mí del libro Le puso condición Así como muchos de nosotros Que queremos ponerles condiciones a Dios Que queremos condicionar a Dios en todo Pero el Señor se le adelantó y dijo Lo siento mucho Moisés A ti no te voy a raer del libro Voy a raer del libro al que pecare contra mí Esto nos pone a pensar Esto nos pone a a meditar un poco En lo que Dios está hablando en este tiempo Fíjese que cuando fuimos al libro de Lucas capítulo 13 Desde el verso 23 hasta el verso 24 El mismo Señor dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Al final, Él declaró en el verso 28 Y vosotros estaréis excluidos ¡Qué tremendo! A mí esto me pone los pelos de punta Cuando yo leo esto Cuando yo estoy en un tiempo de intimidad con Dios Leyendo la palabra Esto definitivamente golpea mi corazón ¿Por qué? Porque me pone a pensar Cómo está mi vida delante de Él Y si mi vida es una vida Llena de pecados, de maldad, de iniquidad Déjame decirte algo Seré raído del libro Por eso yo también Hoy me quiero colocar firme Delante de Dios Mire lo que dice Apocalipsis Capítulo 17 Verso 8 Fíjese que pasé del Antiguo Testamento Al libro de la profecía ¿Y quién declaró la profecía? El mismo Señor Se la declaró a Juan en la isla de Patmos Y le dijo a Juan Juan escribe un libro Donde voy a registrar todo lo que va a ocurrir de aquí en adelante, escuche todo lo que va a ocurrir de aquí en adelante Apocalipsis no va a ser, Apocalipsis está siendo, está ocurriendo Por eso el libro de Apocalipsis capítulo 17 verso 8 la palabra dice La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra, ojo con esto: aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En el libro de Daniel capítulo 12, verso primero la palabra dice Pero en aquel tiempo serán libertados todos los que se hayan escritos en el libro ¡Qué tremendo! Y en el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 27 El Señor declara No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira Sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero O sea que esto no es una fábula Esto no es de que voy a probar, esto no es de que voy a mirar, voy a intentarlo. Aquí no se trata de intentarlo, aquí se trata de tomar decisiones firmes, de permitir que nuestro nombre, el de nuestro hogar, el de nuestra familia y el de nuestros descendientes estén allí plasmados en ese libro y que no se borren nunca y no se tienen por qué borrar Si tú andas en los caminos del Señor, si tú eres obediente a la palabra, si tú andas en rectitud, si tú permites que su Espíritu Santo comience a gobernar tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia. Si tú le das el lugar que le pertenece a Él en medio de ti y yo te voy a repetir algo que ya lo he dicho muchas veces a ti varón, a ti mujer, a ti joven bájate del trono. Bájate del trono y permite que el Espíritu de Dios se siente en el trono y sea el que dirija el destino de tu vida. El propósito de tu vida, el propósito que Dios tiene para tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia. Por eso el mismo Señor lo declaró en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 5. Él dijo, el que venciere escuche el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero mire hasta dónde se extiende esta palabra: dice, Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Pero dice muy claro: El que venciere. Nos toca correr la carrera de la salvación Nos toca caminar por ese camino pedregoso Y llegar hasta una puerta estrecha Si tú estás lleno de cantidad de harapos No vas a caber por esa puerta Si estás lleno de cantidad de conocimientos No vas a entrar por esa puerta Si estás lleno de altivez, orgullo y vanagloria No vas a caber por esa puerta Y te lo digo Con toda certeza, si estás lleno de ti mismo no vas a caber por esa puerta, si estás lleno de iras, contiendas, peleas no vas a caber por esa puerta, si estás lleno de adulterio, fornicación no vas a caber por esa puerta, va a ser una puerta muy estrecha. Y lo que hay en ti es mucho más grande que esa puerta Por lo tanto si intentas pasar la puerta no lo vas a poder hacer Entonces aquí está en estas citas bíblicas como la misma palabra habla de ese libro Llamado el libro de la vida Ahora hay un libro llamado el libro de las memorias Escrito está delante de Dios en el cual se registran las memorias de Dios en el libro de Malaquías capítulo 3, Malaquías el último libro del Antiguo Testamento En el capítulo 3 desde el verso 16 hasta el verso 17 la palabra es clara cuando dice Entonces los que temían a Jehová escuché, hablaron cada uno a su compañero Y dice la palabra y Jehová escuchó y oyó Jehová escuchó y oyó Y dice además Y fue escrito libro de memoria Delante de él Para los que temen a Jehová Y para los que piensan en su nombre Aquí vemos un libro Llamado el libro de las memorias Donde el Señor escucha Donde el Señor oye Y donde el Señor escribe En ese libro de las memorias ¿Qué escribe Todos los acontecimientos, todo lo que hacen aquellos que temen a Jehová y todos aquellos que piensan en su nombre. Y déjeme decirle algo, esta palabra termina de la siguiente manera, dice Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y mire cómo finaliza la palabra. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que les sirve y concluye diciendo Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo Entre el que les sirve a Dios y el que no les sirve, qué tremendo Es una promesa para ti pero también es una promesa para mí y todo esto está escrito En el libro de las memorias Ahora Si escudriñamos Más las escrituras En el libro de los salmos Capítulo 56 Verso 8 la palabra dice Mis huidas Tú has contado Pon mis lágrimas en tu redoma No están Ellas En tu libro Escucha Hasta en los momentos de aflicción Hasta en los momentos de angustia, hasta en los momentos de lloro y llanto, hasta en los momentos de alegría y gozo, Dios escribe en su libro todas las memorias, todos los acontecimientos que han ocurrido en medio de tu vida, tu hogar, tu familia y tu descendencia. Yo te quiero decir algo y te lo digo con todo el corazón, Dios no se ha olvidado de nosotros y te lo vuelvo a repetir. Dios no se ha olvidado de nosotros, Él está atento a su pueblo, Él está atento, Él tiene sus ojos puestos en nosotros Por eso hoy es un día de regocijo, hoy es un día especial en el cual Dios quiere que tú te pares firme, Dios quiere que tú Comiences a caminar en medio de sus principios y fundamentos Y lo más importante Dios anhela que tú los pongas por obra Mire lo que dice el libro de los Salmos capítulo 139 verso 16 Yo quiero que vayas allá, yo quiero que tú tomes la palabra Y también se la muestres a tus hijos, muéstrasela a tu cónyuge, muéstrale la palabra a los familiares que están Cerca a ti, muéstrala Muéstrala, abre tu Biblia Y le vas a enseñar a tus hijos Y le vas a enseñar a tu cónyuge Y le vas a enseñar a tu descendencia Le vas a enseñar a tu familia Mire lo que dice la palabra Libro de los Salmos capítulo 139 Verso 16 Dice la palabra Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todos Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas Mira a tus hijos, mira a tu cónyuge y dile desde el momento mismo en que fuiste engendrado O a tu cónyuge en el momento mismo en que fuiste engendrada o engendrado Dios te vio con sus ojos, Dios te miró Dios comenzó a formar todas aquellas cosas y comenzó a escribir en su libro acerca de ti. Y déjame decirte algo, lo que escribió aún está plasmado en ese libro llamado el libro de las memorias. Y te voy a decir algo más. Él no se ha olvidado de nosotros Él no se ha olvidado de todo lo que te ocurrió a ti Él no se ha olvidado de todas las cosas que te han ocurrido Él no se ha olvidado Por eso envió a su Hijo Jesucristo Para traer sanidad, para traer bendición Para romper cadenas Para romper todo aquello que te tiene atado A todas las cosas que te ocurrieron en el momento mismo En que fuiste concebido ¿Por qué? Porque Él no se ha olvidado él ya creó el mecanismo de salvación De sanidad y de bendición para tu vida Para tu casa, para tu hogar y para tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y por último hay un registro de todas nuestras acciones Y es ahí donde me voy a detener un poco ¿Sabes por qué? Porque tal vez esto suena a acusación Mas yo te digo algo, no es acusación esto más bien es para que tomemos decisiones, para reconocer delante de Él lo que hemos hecho mal. En el libro de Eclesiastés... Capítulo 12 desde el verso 13 hasta el verso 14 La palabra dice, escuche El fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos A lo mejor el temor de Dios no ha estado en tu vida A lo mejor los mandamientos de Dios Han sido para ti un juguete Pero hoy toma la decisión Número uno de colocar el temor de Dios En medio de ti Ese temor de Dios se tiene que expandir a los tuyos, a través de tu testimonio. Lo segundo que tienes que hacer es colocar los mandamientos del Señor en medio de tus frontales, para que cada uno de ellos los comiences a hacer por obra y seas testimonio para los que están a tu alrededor. Y mire lo que dice la palabra en Eclesiastés 12, del 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios, número uno. Número dos, guarda sus mandamientos. Y la palabra continúa diciendo, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente, escuche bien, con toda cosa encubierta, escuche esto, sea buena o sea mala. Todas las cosas que tú has hecho están registradas en un libro, todas. Pero escuche, Jesús vino a romper todas esas cosas, Que has hecho mal delante de los ojos de Dios Pero lo que Él quiere hacer Es traer transformación A tu vida, a tu casa, a tu hogar Y a tu descendencia ¿Sabes para qué? Para que no la sigas haciendo Para que le des un giro de 180 grados A tu vida Para que tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia Sean transformadas completamente Para eso Él vino Para transformar todo aquello que está dañado, que está alejado de Dios Por eso Él lo dijo de una manera clara y diáfana Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida Nadie va al Padre sino por mí Él es el camino, comencemos a caminar por ese camino Es Él, Él es el camino que te conduce al Padre Él es la verdad, obedece su verdad Ya no creas más en las mentiras que el mundo te entrega Y por último te lo digo con todas las fuerzas de mi corazón Él es la vida, sin Él solamente a tu vida vendrá muerte Y en el libro de Mateo capítulo 12 desde el verso 36 hasta el verso 37 La palabra dice lo siguiente De toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio Y mire lo que afirma la palabra Porque por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado Ese es el registro, está en un libro, está plasmado Cada cosa que has dicho, cada palabra que has declarado Cada palabra que has lanzado no solamente contra tu vida Sino también contra tu hogar, contra tu familia Y contra tu descendencia yo te quiero decir algo Cada una de ellas están registradas Cada una de ellas tienen un registro en un libro Por eso es el momento de que te pongas firme Es el momento de meditar en la palabra Es el momento de tomar decisiones firmes Delante de Dios primero que todo Toma decisiones firmes delante de Dios ¿Por qué? Porque el libro de la vida subraya el hecho De que los que pertenecen a Cristo Ya son ciudadanos de la ciudad celestial Sus nombres ya están escritos en el libro celestial Y son considerados ciudadanos de ese reino Pero escucha, escucha esto Están allí con sus privilegios Y sus responsabilidades Y muchos de nosotros No hemos asumido la responsabilidad Por lo tanto lo primero que tienes que hacer hoy Es asumir la responsabilidad De haber creído en el que creíste En el Señor Y al creer en Él Entonces viene salvación Y al ser testimonio para tus hijos, para tu cónyuge, para tu familia y tu descendencia Entonces a ellos también les alcanzará la salvación Lo otro que tienes que entender es la decisión de registrar los nombres de los creyentes en el libro de la vida No es arbitraria ni es accidental, no fue una ocurrencia Sino que forma parte de la intención de Dios Para que todos de manera voluntaria Escuche, decidamos ser miembros De la ciudad de Dios o del reino de los cielos Por eso es una decisión Dios a ti no te hizo como robot Dios te dio a ti el libre albedrío Para que tú tomes decisiones Por eso vuelvo y te repito Para que lo entiendas Esto forma parte de la intención de Dios para que todos de manera voluntaria decidamos ser miembros de la ciudad de Dios o del reino de los cielos. Esto me hace acordar a Nicodemo cuando descendió de noche, él además del poder que tenía en el aspecto religioso también quería ese poder que tenía el Señor y fue de noche Solamente a preguntarle al Señor que cómo obtenía este poder El Señor simplemente le dijo para que tengas lo que yo tengo es necesario que nazcas de nuevo Entonces te repito tu decisión tiene que estar ligada a un nuevo nacimiento Tu decisión tiene que estar ligada a que tú tomes, escuche bien la certeza y la firmeza De que el Espíritu de Dios Sea el que se siente En medio de tu vida En medio de tu hogar Y en medio de tu descendencia Y para que esto ocurra Es necesario que tú te bajes del trono Y te lo he repetido varias veces Ahora lo que hace posible La inclusión del nombre del creyente En el libro Es la gracia perdonadora de Dios Cuando de verdad Tú te arrepientes cuando de verdad tú perseveras en la fe Cuando de verdad tú retengas Un espíritu de dependencia de Dios Y de sumisión a Él por medio de Cristo Dios fue muy claro Y lo dijo en el libro de Éxodo capítulo 32 Verso 33 Y está claro Y lo dijo de una manera diáfana Dice la palabra Al que pecare contra mí A este raeré yo De mi libro y termino con lo que está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 22 desde el verso 18 hasta el verso 19 tal vez es un libro que nos da pánico abrirlo pero yo te quiero decir algo el libro de Apocalipsis no es más que el mismo espíritu de la profecía hablándote en este tiempo y el espíritu de la profecía se llama Jesucristo la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 22, desde el verso 18 hasta el verso 19 dice lo siguiente: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Wow, qué tremendo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro Entonces este no es un libro más, ese es un libro que mandó a escribir el Señor Se lo mandó a escribir a Juan, se le reveló a Juan en la isla de Patmos Pero hoy, escucha bien, quiere declarártelo a ti para que entiendas de una vez por todas que es necesario tomar decisiones en cuanto a lo que nuestra salvación se refiere y en cuanto a la salvación de nuestros hijos y en cuanto a la salvación de nuestra descendencia y en cuanto a la salvación de nuestra familia. Toma la decisión. Es el tiempo. Quiero que nos coloquemos en pie, todos. Y qué bueno que te pares firme. Qué bueno que hoy tomes decisiones. Qué bueno que esto que has escuchado haga que... Tu vida a partir de hoy sea una vida transformada por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra Mire yo quiero que cerremos nuestros ojos, abraces a tus hijos, abraces tu familia Ese es un tiempo especial para estar en familia, es un tiempo especial para tomar decisiones Es un tiempo especial en el cual Dios quiere revelarse a tu vida, a tu casa A tu hogar y a tu descendencia Yo quiero que allí donde estás Cierres tus ojos Y levantes tu mano al cielo Porque todo lo que el Señor ha dicho En este tiempo Son palabras fieles Y verdaderas El Señor, el Dios de los espíritus De los profetas Hoy está enviando una palabra De verdad y de vida Para tu vida Él quiere mostrar a sus siervos Las cosas Que están sucediendo en este tiempo y que tenemos que estar preparados Tenemos que prepararnos para lo que viene, para todo lo que Dios nos ha mandado hacer Para todo lo que el Señor nos ha ordenado y nosotros tenemos que ser obedientes Él mismo lo dijo he aquí vengo pronto y además habló de ti y de mí cuando declaró Bienaventurado el que guarda las palabras que están escritas en este libro. Qué bueno porque hoy el Señor te llama bienaventurado. Hoy el Señor llama a tu casa, a tu hogar y a tu familia bienaventurados. Porque estamos escuchando lo que está escrito en este libro. La palabra bienaventurado significa tres veces bendecido. Levanta tu mano al cielo y decláralo y dile Señor gracias por hacerme escuchar estas palabras. Gracias porque puedo tomar decisiones firmes delante de ti. Gracias Señor porque podemos Humillarnos delante de tu Perfecta presencia para Adorar y bendecir tu santo Nombre gracias Señor Porque estas palabras las has sellado En medio de nuestras vidas Y en medio de nuestro corazón Gracias Señor porque los Tiempos de los tiempos De los tiempos están acercando Gracias Padre porque me has Librado de una vida de injusticia Gracias Padre Porque me has librado de una Vida de inmundicia Gracias Señor porque a partir De hoy tomo la decisión De pararme firme de ser Justificado delante de de ti de poder practicar la justicia en mi vida en mi casa en mi hogar y en mi descendencia gracias señor porque somos apartados santificados para ti gracias padre porque podemos tomar esas decisiones decisiones firmes de santificarnos cada día más y más y no tiene que ver nada con religiones baratas Santificarnos significa apartarnos para Dios Santificarnos significa que somos escogidos por Él Somos parte de ese pueblo que Él ha escogido Somos parte de ese remanente abre tu boca y Profetiza, profetiza sobre tu familia, profetiza Sobre tus hijos, profetiza sobre tu hogar, profetiza Sobre tu descendencia y decláralo dile Señor Gracias porque hemos sido apartados para ti porque es Estamos conformando familias sacerdotales, familias que lleven tu nombre en la frente, familias que puedan caminar con testimonio claro delante de ti y delante de los hombres. Padre, hoy nos has llamado bienaventurados. Abre tu boca y di, Señor, nos has llamado bienaventurados porque hoy hemos lavado nuestras ropas, porque hoy... Señor tenemos derecho al árbol de la vida Porque hoy podemos entrar por las puertas De la ciudad santa Señor tú dices en tu palabra Que los perros estarán fuera Los hechiceros, los fornicarios Los homicidas, los idólatras Y todo aquel que ama y hace mentira Por lo tanto amado Dios Hoy declaro con mis labios Echamos fuera de nuestras vidas La hechicería La fornicación El adulterio, los homicidios La idolatría La mentira La desechamos en el nombre de Jesús Padre Gracias por enviar El ángel de Jehová A nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia y a nuestra descendencia. Gracias Padre porque tú Señor nos estás confirmando como pueblo santo tuyo. Señor gracias por hacernos oír, gracias porque podemos abrir nuestros ojos espirituales. Gracias Padre porque hoy tomamos la decisión. De esa agua de vida que tú nos has entregado gratuitamente Señor gracias por bendecir nuestra vida Gracias por bendecir nuestro hogar, gracias por bendecir nuestra familia Gracias Señor por afirmarnos en ti, gracias Padre porque en ti amado Dios Haremos maravillas y mostraremos tu santo nombre delante de todos Señor Te doy gracias, bendice Nuestro hogar, bendice Nuestros hijos, bendice Nuestra descendencia, arranca Toda raíz de maldición Arranca toda raíz De rechazo, arranca Toda raíz que se ha metido En medio de nosotros y que Quiere derribarnos en el Nombre de Jesús porque hoy es Día de libertad, hoy es día De bendición, hoy es el día Que tú has preparado para bendecir Nuestras vidas, nuestro hogar Y para llamarnos pueblo tuyo Porque somos de tu exclusiva posesión Pueblo santo, pueblo tuyo Señor Te damos toda la gloria Te damos toda la honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Dale fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor